0: Uma analogia, né, de um teólogo aí conhecido, que diz que a, o, o marido disse para a esposa assim, é, vou sair hoje para beber com meus amigos, deixe você ou não. Ah. A, esposa, a esposa respondeu para ele, tá bom, eu vou namorar hoje, esteja você presente ou não. <risos> Ah, e é. o, o passivo divino funciona mais ou menos dessa forma, né? Jesus vai voltar e o evangelho será pregado. Sim. Participe você, você ou não. Ou não queira é. você ou não. Esteja você, se você preparado ou não. Se a gente quiser, a gente, vai tá, a gente vai ser parte disso. Se a gente é, não é. quiser. É isso mesmo. Infelizmente, vai ser pregado sem, nossa, sem, sem nossa a nossa ajuda.
1: É isso mesmo.
0: É. Então, olha, continuando
1: aqui. Uh, então, os salvos vão para o céu. Os que estavam vivos, para a volta de Jesus, né? Nós vimos aqui, ele, é, ele morre com a glória de, de Jesus, ele morre. E os que estavam mortos, os ímpios, eles não ressuscitam nesse momento. É, a gente vai fazer isso no estudo futuro sobre a morte. Então, os ímpios continuam mortos e os que estavam vivos morrem também. Então, essa terra, ela fica desolada. Ela fica vazia, ela fica sem nada, sem ninguém. Os mortos ímpios continuam mortos. Satanás fica por essa terra sem ter o que fazer e seus anjos. E os salvos estão no céu. Nós vamos estudar isso em detalhes, ok? É num próximo estudo. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Então, aqui, nós temos o cumprimento final da profecia de Daniel 2. A pedra que é lançada, né? Jesus volta e estabelece o seu reino eterno. Uh, por que que Jesus Simone? ainda não voltou? Oi, Ágata. Tudo bem?
2: Tudo, e aí? Eu tô aqui meio apanhando hoje pra entrar, mas deu certo. <risos> Viu? É... Posso fazer um parênteses? Por favor. Vocês já falaram aí sobre alguma coisa a respeito do arrebatamento secreto? Ainda não.
1: Ainda não. Eu queria pegar o gancho dos mil anos. Posso, posso falar ou, ou eu... você tem o um horário certinho? Deixa eu ver. A gente ia falar aqui sobre os, o arrebatamento secreto nos sinais da volta de Jesus, quando ele compara com os tempos de Noé. Ah. Mas... É porque tem uma coisa tem assim, um dado que é interessante. Pode falar mil agora.
2: Anos. Pode falar posso agora, claro. É o seguinte, boa noite pra todo mundo, tá? Desculpa o meu atraso, mas minha filha tava mamando pra dormir. Eu tava chegando em casa, mas agora deu certo. É, a questão dos mil anos, por que que é importante a gente entender umas coisas do arrebatamento secreto? Porque a gente viu recentemente uma novela, né, chamada Apocalipse, que passou na Record. E assim, eu não sou, eu não sou contra essas novelas, porque elas chamam a atenção das pessoas para a Bíblia, tem o seu valor mas elas têm muito equívoco, né? além de ter um enredo, ter, ter coisas que não são bíblicas, e aí passou ali, né? a gente tem vários pontos do, do arrebatamento secreto que a gente vai precisar trabalhar, porque são muitas coisas ali que elas não existem, elas não são bíblicas, e eu queria dar uma pincelada, por quê? Porque no dispensacionalismo, o arrebatamento secreto faz parte do, de algo que se chama dispensacionalismo. O que, que é o dispensacionalismo? É uma doutrina relativamente nova, tá? ela, ela vem do século XIX para cá. Então, até o, até o ano de 1830, ninguém falava de arrebatamento secreto. Ninguém. Não existia isso. Todos os cristãos esperavam Jesus voltar assim como ele subiu, né? Que é o verso que a gente tem estudado. Mas aí foi surgido isso por quê? Foi uma estratégia, é, criaram essa doutrina para tirar o foco. É, dos problemas da Inquisição, do Papado, de Roma, daquela época. Então, foi criado para tirar o foco deles. Não é uma doutrina bíblica e ela é uma doutrina futurista. Isso a gente pode explicar mais para frente, essa questão, porque a interpretação bíblica tem três aspectos, que é o preterista, você estuda achando que tudo já se cumpriu, tem o futurista, tudo vai se cumprir, e tem o historicista, que é o que a gente adota, que é a gente acompanha a história para poder ver o desenrolar dos acontecimentos. Foi o que a gente viu em Daniel 2. A gente tem um método historicista. A história confirma? Confirma. Né? E o dispensacionalista, o arrebatamento secreto, está dentro do futurista. Ele desloca um monte de coisa que já aconteceu né? e joga lá no futuro. E qual que é o problema? Por que, que a, a, a Simônica hoje fala do milênio? o milênio na Bíblia, Apocalipse 20, se você for ler, ela fala que o milênio está reservado por os justos no céu e para o diabo na terra. E os ímpios dormindo. Ainda não ressuscitam. Isso. Né? Então, o diabo está sozinho na terra. Isso. Esse é o milênio. Para quem acredita no arrebatamento secreto, Jesus reina nesse milênio com os salmos. Então, a gente percebe como é importante a interpretação correta da Bíblia porque se eu acredito que se a Bíblia me diz que no no milênio Satanás está na terra sozinho, sem ninguém para tentar, porque os salvos estão no céu com Deus, não na terra né? como que a gente pode achar que os salvos já foram arrebatados e depois eles descem para reinar mil anos na Terra, sendo que a Bíblia diz que nesses mil anos Satanás está sozinho na Terra. Então, eu só quis pegar o gancho dos mil anos, Simone. Pode falar. Depois a gente vai explorar melhor isso. Eu eu, gostaria de explicar um pouco melhor essa questão do arrebatamento secreto, porque eu sei que ele se tornou muito popular, se tornou filme, né? mas não é bíblico. Não e um dos grandes, eu quis pegar o gancho do milênio porque se o milênio fala que é o diabo na terra, não é Jesus reinando na terra né, e o arrebatamento secreto diz que Jesus está reinando na terra com os salvos ele já arrebatou alguns, depois ele volta né, enfim, a gente pode falar melhor disso depois, mas então fique claro, o milênio, quem fica na terra gente, sozinho, é satanás
1: não tem justo reinando aqui no milênio, não tem ninguém na terra no milênio Nesses não, mil tem anos, terra. Não tem. a terra está desolada, vazia... O texto bíblico ele usa o mesmo termo abismos... Que é o primeiro Exatamente. texto da Bíblia... Que a terra era sem forma e vazia... Era um abismo... O abismo pairava sobre a terra... Quando Jesus volta e os salvos vão para o céu... O texto bíblico no original grego ele usa o mesmo termo abismos... A terra fica um abismo... Sem forma, vazia... Satanás fica solto aqui... Por mil anos... Sozinho, sem ter nada pra fazer, os mortos estão ímpios, estão mortos e os salvos estão no céu por mil anos. Mas a gente vai entrar em detalhes nisso quando a gente estudar a morte, o milênio e a nova terra. E aí vocês vão entender esse processo bem claro na Bíblia, tá bom? É... Por que que Jesus ainda não voltou? Simone, mas já passou tanto tempo, meu avô já pregava há 50 anos que Jesus ia voltar, por que que Jesus ainda não voltou? Segundo Pedro 3, versos 3 a 10, fala assim, eu vou ler só aqui. Sabendo primeiro isto, que nos primeiros dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Olha aqui os zombadores, né? Cadê Jesus? Está esperando Jesus voltar, Jesus não volta? Porque desde desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Porém, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Então, Jesus ainda não voltou por misericórdia para nos salvar. Para que mais pessoas conheçam do amor e misericórdia de Jesus, para que mais pessoas estejam preparadas, aceitem Jesus como salvador da vida delas. Jesus está dando tempo, ele é longânimo, ele dá tempo para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas voltem a ele. Só que Jesus uma hora vai voltar, esse tempo vai acabar, né? Quais são os sinais da volta de Jesus? Então Jesus ficou aqui na terra, né? como eu disse, 40 dias depois que ele ressuscitou. E os discípulos perguntaram, Senhor, mas... Quais são os sinais da tua vinda? O que, que vai estar tá acontecendo? Porque os discípulos, eu imagino a angústia deles. Eles imaginavam que Jesus ia lá no céu, dar uma passadinha e já voltava. Coisa rápida. Coisa rápida. A gente vê isso no livro de Atos. Eles achavam que era uma coisa rápida, né? Então, Jesus dá para eles alguns sinais da volta de Jesus. E a gente encontra isso em Mateus capítulo 24. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize nos quando serão essas coisas? E que sinal haverá da vinda e do fim do mundo? Então, os discípulos queriam saber quais os sinais da vinda de Jesus. Aqui em Mateus 24, Jesus fala de dois eventos. Primeiro, ele fala da destruição de Jerusalém. E depois, ele fala dos sinais da sua segunda vinda. tanto ah, nos dois eventos haveria Mateus 24 verso 3 cadê? aqui, e Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo e enganarão a muitos então já ali na época dos discípulos, apareceram falsos cristos pessoas dizendo ser Cristo voltando, e aí para os nossos dias, Mateus 24, 23 a 26. Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque hão de surgir falsos Cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios. De modo que, se, fosse, fora, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que de antemão vo lo tenha dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Então, olha aqui o... Oi. Posso falar uma coisinha aqui?
2: Porque a gente, às vezes, pensa que, quando fala isso, a gente se remete ao Henri Christ, né? E fala assim, ah, o Henri Christ, ou então outras pessoas que criaram denominações. O Henri Christ é quase que uma uma né? caricatura. É, é é é É uma coisa assim, né? Apesar dele ter os seguidores dele, né? Ele, enfim. Mas, é, a gente... Esse verso que você leu, ele é um verso muito sério. Porque aqui está dizendo de sinais e prodígios. E por que que eu quero destacar aqui? Porque a gente acabou de entrar na era de aquários. E existe um movimento muito grande em cima disso, porque eles estão esperando por Maitreya. Maitreya, para os místicos, é, ele é todo Cristo, de toda a época. né? Então, ele é Krishna... Ele é Cristo, ele é todo Cristo de toda época, porque eles entendem que Cristo foi mais um ser iluminado que passou pela Terra para tentar nos é, realocar na família cósmica. Né? Então, eles estão esperando um aparecimento de Maitreya. Tá? Então, a gente está falando aqui de alguma coisa muito maior do que um Henri Cristo, do que uma bobeirinha. A gente está falando de, de uma possível falsificação satânica de Jesus. Esse verso está dizendo sobre isso. Uhum. E aí, nós entramos para a comunidade científica. É, hoje, a comunidade científica, ela aceita que muito em breve faremos contato com extraterrestre, né? E a gente tem já os ufólogos que estão crescendo, só que agora os ufólogos estão ganhando força com a comunidade científica. Existem grandes nomes hoje da, da ciência, da física teórica, que estão palestrando na ufologia não porque eles são místicos, mas porque com base na ciência, eles acreditam que nós estamos a um ponto de fazer contato com um extraterrestre. Então, juntando que que um grupo, um segmento espera a Maitreya, que é um tipo de Cristo, e nós chegamos na Era de Aquários, que é o momento para o aparecimento desse Maitreya, esperando que que os próprios cientistas e ufólogos esperam um contato com vida inteligente, considerando que os judeus, não cristãos, os judeus ortodoxos, estão esperando a vinda do Messias, considerando os cristãos evangélicos que esperam a vinda de Jesus, nós temos um cenário em que o mundo está esperando um um contato com um ser maravilhoso. E é importante a gente ouvir o que Jesus fala, num dos versos possíveis que virão, ele vai falar, ó, oh, preste atenção, eu tô avisando, para que quando acontecer, vocês saibam. Esse que virá, ele fará maravilhas, vai vir, gente, vai acontecer, tá? Mas ele, vai, ele não é onipresente, ele não é como a gente tem acompanhado nos outros versos, que é visto como um raio sai de um lugar e passa pro outro, todo olho verá. Não, ele aparece aqui e ali, fazendo seus milagres. Isso. Mas ele é tão... É, incrível, que aqui diz, ó, eis que de antemão, vou dito o é, dito, e, e ele é tão incrível que ele pode até enganar os eleitos. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa desmistificar, ah, tá, o Henrique Cristo, ah, tem aquele louquinho ali que fala que é Jesus, não. Eu estou falando que em breve pode acontecer da gente ver manifestações
1: realmente sobrenaturais em nome de Cristo. E Satanás isso vai é fazer coisa. isso, né? porque o trabalho de Satanás é enganar e ele vai fazer é. de tudo para enganar a volta de Jesus é... e uma
3: coisa muito importante que ah. a primeira coisa que Jesus fala quando os discípulos perguntam é cuidado para que ninguém engane vocês é a primeira coisa e a gente precisa entender que prodígios e sinais e milagres não são a prova de que ninguém está fazendo a vontade de Deus porque o diabo a Bíblia fala é muito clara ele se transforma até em anjo de luz uhum então a gente não tem que se iludir com isso
1: né? milagres e sinais e prodígios é apenas apenas prova de algo sobrenatural mas pode ser tanto de Jesus como de Satanás isso não quer dizer nada
2: é É por isso que a Bíblia o que nós estamos fazendo agora gente é muito importante a gente está estudando a palavra de Deus Por quê? Porque olha o que Jesus falou, eis que de antemão eu estou avisando. Então nós estamos estudando a palavra de Deus para que a gente não seja enganado. A Bíblia está aí para todo mundo, é o livro mais vendido no mundo, mas ele não está aí para a gente abrir no Salmo 91 e deixar em casa. A gente precisa debruçar sobre esse livro, porque os enganos, o diabo, ele quer matar, roubar e destruir, ele quer enganar, ele não quer ninguém no céu, ele não quer ninguém com Jesus. Ele quer invalidar o sacrifício de Jesus Então nós estamos usando a Bíblia para quê? Para que nós estejamos preparados Jesus virá e todo olho verá Será como um raio que sai do oriente e vai até o ocidente Ressurreição acontecerá Coisas acontecerão Milagre não é sinal de que é Jesus Porque que a gente viu recentemente O João de Deus Que fazia várias coisas também Em nome de Deus foi acusado, então não é todo mundo que fala no nome de Deus não é todo milagre, toda coisa incrível porque magia existe né? É, essas coisas todas sobrenaturais existem não significa que provém de Deus o que provém de Deus? O que é testado pela Bíblia passa no filtro da Bíblia tá? é. 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 Vou deixar
0: aí agora, agora colocando um pouco de pimenta aqui no negócio você disse aí que todo olho verá será como um raio que sai do ocidente e vai para o oriente Tem como acontecer isso? Tem. Claro assim,
2: um físico poderia explicar melhor, né? Mas a gente precisa entender que a gente acha que o céu é uma coisa. Porque fala lá em Apocalipse, né? Que o céu se enrolará como um pergaminho. Do ponto de físico, isso é possível? É, porque o céu é um tecido. Flexível, espaço-tempo flexível. Então, do ponto de vista da física, normal. Agora, isso não é uma preocupação, né? Porque Deus é o criador é. de tudo. Ele faz Para ele fazer quiser. isso acontecer é muito fácil também. Não é uma preocupação.
0: É, tô... Mas, do ponto de vista da física, é possível? É possível. É, às vezes a gente fica pensando, né? O mundo é redondo. É. Como é que vai é, ser visto de todas as formas? Mas, Mas ele é um tecido. É...
2: É o espaço-tempo ele é um tecido flexível. Então, dá para ele enrolar tranquilamente. Por isso que tem a gravidade, que a gente orbita o sol que a massa do Sol é tão grande que ele afunda o espaço-tempo, que é um tecido
0: flexível, e a gente orbita pelo peso. Então, é possível É é, é muito assim, a gente pensando sobre isso, né? Quem imaginaria essa situação que a gente está vivendo nessa época do ano passado? De uma pandemia, de todo mundo isolado e tudo. É uma coisa assim que, dentro de pouco tempo... Tomou conta do, do mundo inteiro, do planeta Terra inteiro, né? Agora imagina ah, se uma maitreia é, aparecer e fizer milagres, é. o que, que não vai causar no mundo? Então, se, um, se uma maitreia aparece, se uma pandemia, um vírus, toma conta, é visto em todas as partes do pois mundo. É. O, que, o que é o poder de Deus? O que é esperto do poder de Deus, né? É isso
1: mesmo. Exatamente.
0: Ah, vamos Coisas ver. acontecem, gente. Vamos ver aqui os
1: outros sinais que Jesus deixou. Mateus 24, versos 6 e 7. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não será? Não é o fim. Então, nós ouvimos de guerras há muito tempo, né? Guerras, rumores de guerra, conflitos políticos. Nós nós vivemos aí nos últimos anos muitas guerras, né? Do Vietnã, Afeganistão, Síria. Mas o que que acontece? Esses rumores eles aumentam, né, a cada dia que passa, as guerras aumentam, os rumores aumentam, assim como os outros sinais, e haverá fomes e terremotos e pestes em vários lugares. Aí você pensa, mas isso sempre aconteceu, isso sempre teve, é verdade, isso sempre aconteceu, mas quando você olha aqui para os dados, né, no século XVIII, houveram 37 terremotos, no século XVIII inteiro, 37 terremotos, quando você vai para o século 21 era uma média de 50 terremotos por dia. Ou seja, 18 mil por ano. Jesus compara a volta dele como as dores do parto. Ela começa devagar, não começa? E vai aumentando, 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 aumentando. Assim é a volta de Jesus. Então, fomes, terremotos, guerras sempre existiram. Mas eles estão aumentando. Eles estão aumentando. É... Uh, aqui, uh, eu não tô, não tô com o verso 40 aqui, mas é um dos versos que eles usam para falar do arrebatamento secreto. Vamos, vamos ler aqui, Mateus 24, 37 a 39, tá na tela, e eu leio o 40 na Bíblia, tá bom? Pois foi... Uh, lê alguém aí para mim, por favor. Oh, Débora.
3: Pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em assim, casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que teve o dilúvio os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem.
1: Então, a a vinda de Jesus, ela vai acontecer de repente, né? As pessoas não estavam acreditando, As pessoas Jesus compara ali com os tempos de Noé, as pessoas zoavam, caçoavam de Noé, que ele era um velho louco, né? E que não ia chover nada... Nunca havia chovido sobre a terra... O orvalho que molhava a terra... Nunca ninguém tinha visto chuva... E aí de repente Noé tá fazendo um barco... Esperando chuva... Mas ela veio... né Então aqui Jesus está comparando... né Que na, nos, nos tempos de Noé... Havia muita libertinagem... Havia imoralidade... E o mundo estaria assim também... Perto da, da volta de Jesus... Casavam... Davam-se em casamento... Até que Noé entrou na arca, né? E não o perceberam até que veio o dilúvio e o levou a todos. Então, assim também será a vinda do homem. Vai ser... Se nós não estivermos vendo os sinais, vai ser inesperado. E aí o verso 40 fala assim... Algumas pessoas usam esse verso 40 para defender o arrebatamento secreto, tá? Por isso que eu vou... Uh, a Ágata pode me ajudar. Verso 40. Então, dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Portanto, vigiar, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas a palavra secreto não tem aqui. Uma foi levada em secreto, uma foi arrebatada em secreto. O que, que Jesus estava falando aqui? Nos tempos de Noé, né? alguém tava ali, entrou na arca, quem não entrou, a água levou. Assim também vai ser na volta de Jesus. Jesus voltou, não vai acontecer realmente assim? Um vai ser levado e o outro vai ser deixado. Aquele que não aceitou Jesus, o ímpio, ele vai ser deixado, não vai? E o outro vai ser levado. Agora, essa adição de secreto não tem no texto. Por que, que eu estou falando isso para vocês? Eu já dei estudo para pessoas que tinham pavor do arrebatamento secreto. Ela falou assim, Simone, o meu maior medo era acordar e o meu marido não tá do meu lado, só tá a roupinha dele, ele foi arrebatado. Eu falei assim, mas isso não tem na Bíblia, você não precisa ter esse medo. Como a Agatha muito bem disse, gente, isso não é bíblico. Meu eu morro de medo de estar tá andando, ter, de repente meu marido tchum, some e fica a roupinha dele, né, voando assim. Gente, isso, isso não, por isso que é tão importante a gente se debruçar para estudar a Bíblia, porque muitas pessoas... Fala, o pastor Bill falou isso na quinta-feira às vezes o pastor sobe lá prega, fala um negócio desse, não porque vai ter ser arrebatado e vai ser levado Aí, a pessoa sai da igreja acreditando não, mas me mostra na bíblia cadê o texto falando isso então não Simone. existe né é, não, a bíblia não, não, não existe isso na bíblia hum.
4: uma Simone. coisa que me
1: preocupa muito sabe o que, que é?
2: Ah. é? a pessoa como é que você cria uma doutrina em cima de um verso bíblico? É, e que nem tem uma Apelo palavra 24, lá né? 40. é porque assim a Bíblia a gente viu na semana passada ah, isso ela tem uma coerência ela aponta para ela foi inspirada por Deus para a salvação dos homens o tema dela inteiro é a salvação foi perdido o Éden lá no começo Adão e Eva pecaram depois o Éden será devolvido para nós aqueles que encontram a salvação é só
4: meu
2: então é, continue falando aí, gente. Só um minutinho. A minha filha acordou eu vou pedir pro meu marido pegar. Só um minutinho. Eu já volto.
1: Tá. Então aqui Jesus compara aqui com, a, com os tempos de Noé, Nossa. né? E como eu, os tempos de Noé, como eu disse, né? Imoralidade, é, as pessoas longe de Deus. Tanto que Deus mandou o dilúvio, né? Vocês acham que o nosso mundo hoje tá muito diferente dos tempos de Noé? Apostasia, imoralidade. As pessoas não estão preocupadas que Jesus vai voltar ou não. Isso aí é, né? Como eu disse, ah, mas isso vai demorar para acontecer. Mas não importa se vai demorar para acontecer, eu tô preparada. Eu tenho que estar tá preparada para hoje, né? Não para daqui Sim. 50 anos. A Ângela levantou a mão, Simone. Oi, Ângela.
4: Oi. Eu estava pensando no que você estava dizendo sobre a esposa ficar triste de de repente o marido ir e ela ficar eu já dei estudo bíblico também para pessoas que acreditam que que é né, o amigo que é, dizia assim ah minha esposa ela gostava de fazer coxinha né tá lá no céu e, eu, e aí a gente conversa com essas pessoas mas será que o céu seria bom será que que você olhando para as pessoas os seus queridos ainda aqui na terra Como seria esse céu, né? Então, essas duas coisas, você ir embora, não faz sentido, né? De repente, deixar seus queridos. E também, não faz sentido também quando a gente gente morre e logo já tem a recompensa. O que você conversou com o pastor sobre a recompensa, né? Que não pode ser um... Sim, eu acho que esse assunto, com certeza,
1: é um assunto que vocês querem muito estudar, né? Que é o estado do homem na morte. A gente vai estudar, eu não sei se ele é já na semana que vem, eu tenho que olhar a nossa lista, mas de repente a gente adianta eles, esse assunto, porque eu sei que é um assunto que vocês... que traz muita... tem muito engano. Essa é a verdade. Existe muita doutrina errada sobre a morte, doutrinas que não são bíblicas, doutrinas que foram... que entrou dentro do cristianismo, do paganismo, encomendadas para para ai fugiu a palavra para patrocinar a inquisição uh, para trazer medo nas pessoas como o purgatório o inferno uh, tem que orar pelo morto para ele para o céu nada disso é bíblico né então nós precisamos voltar para a Bíblia gente essa é a verdade Sim. é o momento é esse porque existe muito engano, muita mentira misturada com verdade, né? E eu diria que ultimamente é só mentira mesmo. <risos> Quando você vai para a Bíblia, você fala, nossa, não é nada daquilo que eu aprendi, né? Nada, nada daquilo. Então, vamos ver aqui os, os, os outros sinais. E viu o Senhor, que é uma... Ah, yeah, ok, isso aqui é, é falando lá sobre, sobre Noé, né? Outro sinal que Jesus deixou. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá a lua, o sol, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Esses são eventos, profecias que Jesus deixou ali da sua volta, que já se cumpriram. Essa grande tribulação é é esse período né, em que os cristãos foram perseguidos por 1260 anos, que é o período escuro, a idade escura, né, em que a igreja perseguiu os cristãos, uh, matava os cristãos, né, é, que não concordavam com as suas doutrinas uh, falsas, né, com as suas tradições, que é a santa inquisição. Então essa foi a grande tribulação, né. Os cristãos tiveram que fugir para desertos, para cavernas, <risos> para não passar ali pela pela fogueira, né, pela pela Inquisição da Igreja Católica... Que matou mais de 50 milhões de cristãos... Nesse período, né? É, o escurecimento dos, Então, logo depois disso... Houve o escurecimento do Sol... Em 19 de maio de 1780... Ah, no estudo de vocês escrito... Vocês vão ver ah, algumas citações... Desse dia que, saíram, que saiu no jornal... Mas não foi um eclipse, né? Foi, um, foi algo sobrenatural cumprimento aqui dessa profecia bíblica. Logo depois disso, na mesma noite, a lua não deu o seu brilho, né? Ela ficou vermelha como sangue e não houve nenhuma explicação também para esse fenômeno, né? Isso aconteceu em Massachusetts, nos Estados Unidos, e o relato diz assim, a lua cheia tinha aparência de sangue. Então, mais uma profecia que já se cumpriu, né? e as estrelas cairão do céu. A queda das estrelas aconteceu 53 anos depois disso aqui da Lua, né? Aqui no norte dos Estados Unidos e leste aqui do Canadá, aqui a província de de Halifax, Nova Scotia, aconteceu na noite de 12 para 13 de novembro de 1833, em que o céu ficou claro, né? Cheio de estrelas cadentes caindo, e do Golfo do México até Halifax, aqui no Canadá. Os relatos dizem assim... Por perto, das quatro horas, por perto de quatro horas o céu foi iluminado por uma grande chuva de estrelas. Então aqui essas profecias que, de Jesus que se cumpriram já. Lucas 21, 11 vai falar assim... E haverá em vários lugares pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu... Nós estamos passando por uma pestilência, né? Por uma epidemia, por uma pandemia. Fora essa do Covid, já passamos pela gripe, é, pela gripe espanhola, várias pestilências, né? Do, do da AIDS, do Ebola, muitas coisas, muitas muitas pestilências, né? O que é que falta para Jesus voltar, né? E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Foi o que a Débora falou, né? Esse local da janela 1040, pessoas estão lá colocando sua vida em risco para pregar o evangelho, pessoas estão tendo sonhos, visões da volta de Jesus, então só falta isso, esse evangelho, qual que é o evangelho do reino? É o evangelho de que Jesus veio e morreu por nós. As boas novas do evangelho, de que Jesus veio e morreu por nós, para nos dar a chance da vida eterna. Esse
0: evangelho daqui a É, só contextualizando, todo mundo. Simone, para o pessoal que é, está que que tá acompanhando a gente, ah. é, Janela 10,40 é a região ali da é, das, das Índia, China. A, é, Débora falou no, a Débora Médio, falou no
1: comecinho. É...
0: Isso. É só a localização isso. ali. Que Quando a gente você pega, usa, assim... Entre os, ca... entre os trópicos, né? De isso. Dez 40.
1: É uma região onde é muito difícil entrar o cristianismo, né? Você não pode pregar, você não Sim. pode falar de Jesus. Que você é morto, né? Ali você não pode pregar sobre Jesus ali, né? Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis virá o filho do homem, então é aquilo que nós falamos, né, que nós devemos estar preparados, nós devemos tomar cuidado para não cair nesses enganos de Satanás, porque ele vai enganar, ele vai usar todo o seu poder para enganar o ser humano, porque como a Débora disse, ele não quer que ninguém se salve, ele não quer que ninguém vá para o céu, ele quer enganar mesmo, um... Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Então, não é motivo para nós estarmos tristes quando nós vemos essas coisas acontecendo, mas é motivo de nos alegrarmos, porque está próximo, né? Jesus está voltando, vamos reencontrar nossos as pessoas queridas, vamos encontrar Jesus, vamos viver num mundo sem dor, sem lágrimas, sem tristeza, né? E aquele texto que eu havia lido para vocês... Segundo Pedro... Que o Senhor não retarda a sua promessa... Ainda que alguns a tem por tardia... Mas é longânimo para convosco... Não querendo que alguns se percam... Senão que todos venham a arrepender-se... Então esse é o desejo de Jesus... né Ele está disponível para todos nós... Todos aqueles que quiser... Todos aqueles que aceitar... Eles vão ter a chance... Da vida eterna, da salvação... A escolha é nossa... né? Deus não tira o nosso livre-arbítrio. A escolha sempre vai ser nossa. Por que é tão importante né, estudarmos a Bíblia? Para que esses enganos todos nós estejamos preparados. Porque até os próprios escolhidos podem ser enganados. Se não estiverem né, aqui com o estudo da Bíblia. Se não estiverem... hum, Saberem diferenciar né, o engano da mentira. O pastor Bill falou na quinta-feira. Quando ele olha para uma coisa, ele pensa... Será que isso é um engano? Será que isso é verdade? A gente sempre tem que se fazer essa pergunta. E aonde a gente encontra a resposta? Onde está a verdade? Na Bíblia. A tua palavra é a verdade. Então, é só aqui que a gente encontra a verdade. Meninas, vocês gostariam de falar alguma coisa? Alguma pergunta?
3: Eu queria fazer só uma pequena colocação, depois da Carol.
0: (risos) Pode falar, pode falar, né?
3: Não, é porque é o seguinte. Algo que me intrigou, Há pouco tempo, pensando na volta de Jesus, a Bíblia fala muito a respeito de uma crise sem precedentes, de guerras, de fomes, de sinais no sol, na lua, nas estrelas, de fala, é, angústia nas nações. Só que a Bíblia também fala, olha, a hora que vocês nem pensarem Jesus vai voltar, a vida vai estar normal e Jesus vai voltar... E aí eu até fiquei pensando, como que pode? como assim? na minha cabeça não tem como você não identificar que Jesus está voltando, não perceber que Jesus está voltando, como que pode ao mesmo tempo você ter uma rotina e Jesus aparecer no meio dessa rotina, porque ele fala, a hora que não cuideis, o filho do homem vai aparecer, e em outros lugares, em outros, fala que não que vai estar, tá, dá a entender que vai estar tá assim aí, eu só consigo entender uma coisa, gente é Quem estiver atento aos sinais, quem estiver com o coração aberto para entender, vai notar o que está acontecendo, vai perceber o que está acontecendo, vai notar a crise no mundo. Quem não quiser perceber, quem fizer parte daquele grupo dos negacionistas né, que dizem, não, nada a ver, isso sempre aconteceu, é assim mesmo e tal... Para essas pessoas vai parecer que estava tudo normal. Por quê? Porque eles não viram, eles não notaram. Igual quando Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, tinha profecia que falava sobre isso, tinha sinal que falava sobre isso. E aí você tem Simeão no templo que olha para Jesus, que não tinha nenhuma aureola em volta dele, e fala: Olha, posso morrer. Está aqui o filho de Deus. E você tem um monte de gente que
0: nem percebe, que nem vê o que está acontecendo. É, a gente pode ver também, assim, que a, a Bíblia, ela toda é construída em torno do, da vinda do Messias e da segunda vinda de Cristo, né? Isso. Então, muitos povos tinham sinais sobre isso, a Bíblia falava muito sobre isso, a Bíblia não, a Torá, na época, né? Falava muito sobre isso, o, todo o cânon ali de, de, de livros, e no texto que a, que a Simone leu ali, de Mateus 24, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13 é é, tipo o mini-apocalipse, né? Um apocalipse explicado pelos pelos outros apóstolos ali. E eles falam sobre sinais, sobre sinais, mas Mateus Mateus, fala sobre o sinal. Porque essa questão de de um um salvador, ela está presente desde, desde Gênesis porque é, a Eva quando ela deu a, deu a luz a Caim, ela achou que seria ele o salvador né, do universo, até que, é, acho, acho que é Canine, né do, do grego, Agatha, me corrija, por favor, se estiver errado, quer dizer, é, eu concebi, não, eu concebi, né eu, eu fui agraciada, esse é o salvador, e depois veio Abel, e o nome de Abel era fôlego, nada, um vento que passou, então, ela acreditava que já estava ali, é, cada um em sua geração do acreditava que o profeta que o messias e que o salvador viria naquela, naquele seu tempo né é, e eu acho que foi João que fala assim é, que a cidade a cidade é, planejada pelo pelo criador do mundo vai descer para nós que estamos vivos ele acreditava também que Jesus ia dar uma passadinha lá no céu... E já voltava. Dar, dar um oizinho lá e já voltava para resolver o problema, né? A bagunça que Satanás tinha causou aqui nessa terra. Mas é, lá nos evangelhos mesmo, eles falam... Não, tem vários sinais acontecendo, mas o importante é o sinal. O sinal. É, vai haver sinal, vai haver pertilência, vai haver sinais no céu, na, na lua, nas estrelas, no sol vai haver guerras e rumores de guerra, morte, fome, tudo tudo aquilo serão princípios das dores. E o sinal, o sinal mesmo da volta de Cristo, é que depois disso, não se, é, quando a gente tiver em paz, e o evangelho do reino será pregado, né? Então, esse é o sinal. Ali ele fala tanto do da, da segunda vinda de Cristo, como a Rita falou ali, como da destruição do templo, e a gente divide essas duas partes... Conforme o o contexto histórico né? Então a gente tem que Eu acredito que O céu que Jesus tem preparado Para nós Assim, ele não é mesmo Para todo mundo, porque nem todo mundo Ia se sentir feliz ali Né? A pessoa que está acostumada Que não gosta de um lugar Que que não tenha bebida O que ela vai fazer lá no céu? Ela não vai ficar feliz ali Né? não assim, não vai ser agradável para ela uhum. né então é, eu acho que além da gente é, acreditar na volta de Cristo a gente precisa muito mais do que isso a gente precisa desejar a volta de Cristo desejar ir para aquele lugar onde não vai haver mais morte nem pranto nem dor onde a gente vai estar em contato direto com o próprio Deus onde a gente vai é, é, e começar é muita a viver coisa. isso
1: aqui na Terra né a Terra é uma Sim. antecipação do céu. Então, aqui na Terra é uma preparação para o céu. A gente começa a viver aqui o que a gente quer viver na eternidade. Então, isso que a Carol falou é muito legal mesmo, né? A gente vai voltar nesse ponto. Guardem esse ponto que ela falou, porque no estudo da morte a gente vai voltar neles. né? O, o ímpio ele passa pela segunda morte, a morte eterna. E por quê? Porque o céu não seria um lugar feliz pra ele. Ele não quis estar lá quando ele tava em vida. Ele nunca desejou aquilo. Ele, ele, ele tá acostumado é com a mentira, acostumado com a mentira, com o com isso, com aquilo. Nossa, colocar ele ali no céu, pra ele seria
0: terrível ele estar tá ali. O castigo é então, eterno pra ele.
1: A, a mor- a seg- Se não passar vai. pela segunda morte é um ato de misericórdia de Deus. A gente vai uhum. entender isso no estudo da morte. Esse estudo da morte, gente, promete. Acho que a gente vai ficar umas duas horas. Tô achando. Uhum. Sim, eu queria só retomar o que a Débora e a Carol falaram,
2: porque se encaixa. o que acontece é o seguinte, nós temos aí duas etapas, virar uma crise sem precedentes, e eu particularmente acho que o o coronavírus deu um pontapé nisso aí, virar uma crise sem precedentes, e aí a gente caminha para uma realidade meio humanista, o homem tentando resolver seus problemas, né? Então, a gente tem agora a reunião de Davos, né, na Suíça, que é o Grande Reset, que está é, é, saindo em várias revistas aí, né, na Time, New York Times, o pessoal está todo comentando. Reset. Eles já tiveram uma reunião recente agora, né, em janeiro. E, e o que, que é o, o Grande Reset? É, eles estão tentando reiniciar a Terra pós-Covid. Existe o livro do Klaus, que é um alemão, que ele encabeça, e quem se reuniu? São a elite financeira do mundo, se reuniu, e eles querem dar um reset no mundo. Então, eles têm um livro, tá? Depois eu mando para vocês aí, tem até em PDF o livro, enfim. E aí, eles querem, eles têm propostas de um capitalismo agora mais social, né? Então, vai unir propostas mais sociais, de repente, uma renda para os mais pobres. Então, o que acontece? Nós vamos passar por uma crise sem precedentes, que foi aberta a porta com a Covid-19, essa doença. E, a partir do momento que forças de elites mundiais começam a se reunir para consertar o mundo, daí em diante a gente vai ter um período que é chamado na Bíblia de paz e segurança, que é quando as coisas entram meio que num eixo. E aí é o que a, é o que a Débora falou, as pessoas não estar percebendo... Será que vão estar percebendo? Porque se, se realmente essas propostas dessa elite mundial funcionarem, o mundo vai dar uma quietada, vai todo mundo entrar no mesmo ritmo. E a gente tem que estar tá, tá de olho nos eventos que vão estar nas entrelinhas, porque a Bíblia diz, quando disserem paz e segurança, virá repente na destruição. Então o homem vai tentar consertar de novo. E, se vocês quiserem, eu posso depois colocar no grupo vídeos o, o próprio livro que está disponível para qualquer um, viu, gente? Qualquer um pode ler esse livro. É, Príncipe Charles faz parte dessa equipe, é, o pessoal do Fundo Monetário Mundial, enfim. Não é, não é um assunto conspiração, não. tá aberto, você joga no Google, põe lá, The grande Reset, vai estar tá lá, The Big Reset, né? É, e aí, é, então, a gente une as duas coisas. A gente vai, com certeza... Uma crise sem precedentes está chegando, e aí forças humanas tentando consertar. E aí quando der uma equilibradinha, a pedra corta a estátua, porque a gente vê que o barro e o o ferro não se unem mais. né? Então os esforços humanos virão, mas não haverá conserto humano, porque Jesus falou, meu reino não é daqui, quando eu voltar eu vou estabelecer um reino onde realmente haverá justiça. Isso é muito importante. É, como o nosso tempo já deu, eu queria depois voltar numa próxima oportunidade explicar um pouco mais a questão do arrebatamento secreto, porque existem outras questões, por exemplo é, ser pré-tribulacionista ou não porque em Apocalipse 7 diz que os salvos vêm de grande tribulação, mas o, o, o arrebatamento secreto prega que a gente é pré-tribulacionista, então são questões que a gente precisa ainda abordar porque elas têm tudo a ver com a nossa compreensão da vinda de Cristo. Se a gente não compreender correto,
1: isso tem implicações também no rumo que a gente vai seguir. Ah, as meninas que sabem, se você quiser falar agora, Agatha, essa questão... Ó, oh, eu, eu vou falar só rapidamente,
2: porque para não tomar muito tempo, todo mundo, não acho que pode ficar exaustivo, mas eu vou, eu vou deixar um texto no nosso grupo e um vídeo também. O que acontece é o seguinte, existe, existem alas do... Do... Primeiro, vou explicar o que é dispensacionalismo. É uma é uma, é uma interpretação bíblica que começa de 1830 para cá, não é uma coisa assim milenar, supernova. Ela parte de um outro verso bíblico, ela não tem uma coesão bíblica. E significa o que, dispensação? Significa é, como se fossem fases, é como se Deus tivesse testado a humanidade em várias fases. A fase de Adão e Eva é chamada fase inocência. Foi testado, falhou. E aí Deus vem dando fases para a humanidade. Então, quando fala de arrebatamento secreto, é uma outra fase. Por quê? Porque ele daria duas chances. Os que estão prontos sobem. Os que não estão prontos, junto com o povo judeu, fica sete anos sofrendo tribulação. Mas eles entendem que, que, como Noé não passou pela tribulação da chuva, né, Como Ló não passou pela tribulação do fogo em Sodoma e Gomorra, então chama de pré-tribulacionista. Porém, o que Noé não passou foi pela destruição. Ele passou pela tribulação. Ou vocês acham que estava bom lá dentro da arca? Com todos os animais, tendo que fazer limpeza daqueles bichos. A deriva... Numa água sem assim, saber o que estava acontecendo. Não, e não ele era uma água. Tribulação. Não, era uma aguinha calminha de lago, né? Não, imagi... um... gente, para mudar gente. montanha de lugar, para mudar para criar vulcão, Sim. foi uma coisa que revolucionou a Terra. Não. E né? a construção então, da assim, arca,
1: quanto tempo ele ficou construindo a zombaria 120 que ele anos teve pagando que de louco,
2: de... Não, é. ele pagando de louco, nunca choveu na Terra, ele pagou de louco 120 anos, ele passou por tribulação. Isso não é tribulação, O que ele não Nossa. passou foi por destruição. A mesma coisa logo Ló passou por, por tribulação tremenda, a, a, a começar, que ele teve que deixar a vida que ele tinha, deixar a esposa dele, mas ele não passou pela destruição. Então, o que acontece é o seguinte, nós passaremos por tribulação, porque Apocalipse fala sobre isso, Apocalipse 14, Apocalipse 7. Esses são quem, senhor? São aqueles que vieram de grande tribulação. A gente passaremos estudou isso na
1: tribulação. quinta-feira. Sim. A gente estudou isso né? na quinta, na live. Sim. Não, E no verso,
2: o próprio verso que você mostrou em Mateus diz o que? Cuida pra não ser enganado. Isso já nos mostra o que? É um cenário complicado, né? Então eles acreditam que são pré-tribulacionistas. Já tá errado, porque a Bíblia e Apocalipse diz que passaremos por tribulação. É, mas tem gente que acredita no arrebatamento secreto e não acredita em pré-tribulação. Acredita médio-tribulação ou tribulação. Tem várias vertentes. Agora, Apocalipse 1:7 diz que todo o olho verá. Né? Tessalonicenses 4, 16 e 17 tem uma sequência. A trombeta é tocada, Jesus volta, os mortos ressuscitam, os vivos são transformados. Em nenhum momento diz que existe duas etapas desse evento. É um evento apenas, Jesus volta. E qual é a complicação de você acreditar que tem um arrebatamento secreto? A complicação vem que você vê a pessoa que subiu, entre aspas, e você fala assim, então, aí agora eu vou comer a vida no eixo porque eu tenho mais um tempo para acertar minha vida. E aí você vai ser pego de surpresa, porque não existem duas etapas. Jesus vem numa etapa só. Então, é hoje o nosso dia de preparo. É hoje o nosso dia de, de, de se debruçar sobre a Bíblia, pedir o Espírito Santo e fugir do engano. É hoje. Não existem duas etapas. E como eu disse, se Apocalipse 20 diz que mil anos é morada da, a morada da Terra é para Satanás, como Jesus vai levar os que estão preparados depois ele volta e fica mil anos aqui na terra, não é bíblica essa doutrina e tem mais outras questões variadas aí que a gente pode um dizmiuçar mas essas são uma das principais que eu acho importante a gente dizer eles são futuristas eles jogam as profecias de Daniel selos que já foram queridos, nós já, já, já vivemos seis selos, sete igrejas Seis igrejas, seis trombetas. Nós Exatamente. estamos no limiar da volta de Jesus. Uhum. E eles jogam todos esses eventos para o futuro. Sim. Então você percebe que você está ali confiando que o mundo vai se desenrolar e que é lá na frente. E Jesus está às portas. Então isso era uma coisa que eu queria, estava muito no meu coração de dizer para vocês. Que bom que você disse. Ou deixar texto, vídeo, mas numa outra ocasião a gente esmiúça isso. Porque eu
1: sei que tem muita gente boa
2: acreditando numa doutrina que não é boa. E essa doutrina tem... É gente tem... boa, que essa... merece é... ser liberto
1: pela verdade. É verdade. Tá bom? Que bom que você falou, Agora. Desculpa ficar aí incomodando vocês Imagina, falando. foi ótimo você falar, porque realmente um dos enganos de Satanás, uh, o pastor Bill falou isso, se não me engano, na segunda live do Estúdio Apocalipse, é, é, é uma história, né? uma alegoria, gente, uma alegoria. Né? Satanás tá lá com seus demônios bolando como que eles vão enganar o ser humano. Não sei quem assistiu aí essa live. E aí o ser humano fala assim... Ah, vamos falar que Deus não existe. Aí Satanás... Não, não, isso não vai dar certo. Ah, vamos falar que... aí lá, Um monte de demônio dá um monte de ideia. Vamos falar que a Bíblia é mentira. Ah, vamos falar isso. Vamos falar... Aí vem um demônio lá do, do, lá do fundo... E fala assim... Não, vamos dar a Bíblia para eles... Vamos falar que Deus existe. Mas vamos falar que não tem pressa. Vamos falar que não tem pressa. É uma coisa que vai demorar. Que tá lá na frente. E que pra que isso? Vamos viver a nossa vida. Quando Jesus tiver... Vai muita volta. oportunidade. Vai ter muita oportunidade, né? A gente ainda tem tempo. Mas Quem estiver como... pronto, sobe. Depois isso. você vai,
2: vai ter sete anos de tribulação. E você vai ver que você precisa melhorar. Não, meus irmãos. É hoje. Enquanto a é. vida... É, hoje nós é a decisão,
1: é isso mesmo. E como a Ágata disse, né? Nós estamos no último selo, estamos na última trombeta, a gente vai ver nessa próxima quinta, estamos na última igreja, tudo já foi cumprido. Só falta mesmo Jesus voltar. É, eu penso muito como a Ágata, é, eu vejo todos esses eventos acontecerem e eu só consigo, a gente, a gente não deve, não pode especular, né? Quando que Jesus vai voltar? Ele não deixou isso para nós na Bíblia. Mas eu vejo todo esse cenário, eu vejo a mesa posta. A mesa posta para Jesus voltar. Ele não deu dia e hora, né Simone? Não. Mas ele deu sinais. Ele deu sinais. Ele não deu dia e hora, ele falou que vem como ladrão, quando a gente menos espera. Mas ele não nos deixou às cegas.
0: Para quem quer saber os Menina, sinais, é esse estudo, né? É, meninas, é, talvez... É... Trazendo aqui para vocês o que pode estar no, na, no coração, na mente das, das meninas que estão com a gente aqui. É, para vocês, Jesus volta na nossa geração, partindo do princípio que talvez os seus pais já esperaram a volta de Cristo e morreram sem, sem Jesus voltar, Abraão esperava a vinda do Messias e o Messias não veio na época dele, os discípulos, os apóstolos também esperavam e ele não veio, nada se cumpriu. É, Para vocês, Jesus volta na nossa geração?
1: Vocês acham que não? A Vanice falou que acha que não. Alguém acha que Jesus volta na nossa geração? É é algo muito pessoal, né, eu eu penso que vendo o mundo como está, né, eu também acredito que Jesus volta na nossa geração ainda, mas é como eu disse, né, devemos viver como como se Jesus fosse voltar amanhã, porque se amanhã eu eu atravessar a rua e eu morrer, não importa o dia que Jesus vai voltar, então a gente deve viver a nossa vida como se Jesus fosse voltar amanhã, isso que é importante né? A gente especular, não, eu acho que ainda vai demorar muito, mas a minha vida tem que estar em dia. A minha vida tem que estar em dia com Deus. Uh, alguém tem mais alguma pergunta? Não uh, sei, a gente passou aí 20 minutos do nosso tempo, eu não acho ruim, eu só penso em vocês, tenho medo de ser muito tempo pra vocês, muito cansativo, como a Agatha falou, então a gente
4: não gosta de fazer overdose, né? <risos> Parece que passou eu... super rápido, né? <risos>
0: Verdade, e, e eu respondendo também aqui por mim, eu acredito que Jesus volta sim na nossa geração, pode ser que eu morra acreditando nisso, mas eu acredito que não tem mais como, que o, esse planeta não suporta mais, que é, já tá tudo aí, todos os sinais cumpridos, os últimos tempos serão rápidos, E, voltando para a aula passada, para o estudo passado, a gente estava falando sobre a estátua lá, né, os pés da estátua. Eu acho que a gente já está muito na borda do pé da estátua para demorar mais do que a nossa geração para voltar antes da pedras nos atingir. Então, eu acredito sim, e eu me arrepio falando isso, gente. É, com certeza, é verdade. É de de coração, eu acredito que não demora muito. Não demora. E, talvez, nossos filhos não cheguem numa faculdade.
1: É, então, oxalá que podemos todas nós tomar essa decisão, né, de caminhar com Jesus, de aceitá-lo como nosso salvador pessoal, é, todos os dias consagrar a nossa vida a ele, estarmos atentos aos sinais, aos enganos. Uh, Satanás não brinca em serviço, ele tem aí seis mil anos de experiência no ser humano, Ele sabe como enganar. Ele
0: conviveu com o próprio Deus, né? Ele,
1: como o pastor Bill disse, né? Ele enganou um terço dos anjos. Ele teve inteligência pra enganar um anjo. Mas quem que você e eu na fila do pão que Satanás não vai poder enganar? Então, gente, olha aqui, ó. É a armadura de Cristo. Não tem outra solução pra nós. A gente... Uh, Se a
0: gente for pensar... T- Desculpa. Pode falar. Não, eu ia falar só. A, a gente tem também, que estar tá bem é, preparado. Não, não basta crer, né? Não é. é só crer em Jesus. Não é só crer na palavra de Deus. Porque senão o, o, o satanás e o diabo seria o...
1: É. Até eles ação. creem, né? Creem e tremem.
0: Cremem. Ele conhece. Ele conviveu Sim. com o próprio Deus. Ele conhece a, a, a palavra de Deus. Muito
1: importante isso, Carol. Escrita, né? importante. Quando foi escrita,
0: Muito importante. isso, Muito importante isso, né? Deus
1: quer de nós Amor. Como que esse amor é traduzido? Em obediência. O amor e a, e a obediência, elas, amam de, elas andam de mãos dadas. Nós mostramos amor a Deus através da nossa obediência. Não adianta realmente somente crer. Até Satanás crê e treme. O que que Deus... Qual foi o pecado de Adão e Eva? Foi comer a fruta? A fruta não tinha nada de especial na fruta. A questão não era a fruta. O fruto, né? A questão era a obediência. Quem que você obedece? Quem que você adora? A questão sempre vai ser essa, né? Quem nós obedecemos, quem nós adoramos, né? Nós somos fiéis ao que Deus nos pede. Obedientes ao que Deus nos pede. Nós vimos um pouquinho isso na quinta-feira também, né? Ah, porque eu sou sincero. Eu acho isso e aquilo. Mas eu posso estar sinceramente... No caminho errado. Eu posso estar querendo ir para uma cidade que é no sul, mas pegando a estrada para o norte, mas eu tô sincera. Não, mas eu tô sincera, eu vou chegar lá na cidade do sul, eu tô na estrada pro norte, como que eu vou chegar lá? Mesmo com toda a minha sinceridade. Então, é, não é sentimento, né? Não é... é obediência. É, o amor, ele é t- traduzido para Deus em forma de obediência, né? Mas, gente, a gente fala demais, né? E aí, olha, a gente vai ter coisa para falar ainda em muitos estudos. É... Vamos orar então para nós terminarmos? É... Eu vou orar, a Carol sumiu aí, então a Débora e a Agatha tiveram que sair, então eu vou orar para nós, tá bom? Querido e bom Jesus, muito obrigado, Paizinho, por esse estudo de hoje. Obrigado por essas pessoas, por essas mulheres tão lindas que estão aqui, tuas filhas e que estão querendo buscar a Ti de todo o coração... estudar a Bíblia... conhecer a verdade... e fazer a Tua vontade, Senhor... que o Senhor possa estar com elas... que o Senhor possa uh, mandar o Espírito Santo para estar com elas... quando elas forem estudar a Bíblia... Uh, que elas possam, Senhor, consagrar a Sua vida a Ti todos os dias... e aceitá-Lo como Seu Salvador pessoal... e traduzir esse amor, Senhor, em forma de obediência. Esteja com cada uma delas... nos dê uma boa noite de descanso... É o que te pedimos, Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Meninas, foi um prazer ver vocês aqui. Eu vi a carinha de alguma. Eu! Alguém falou eu. Será que é pra mim? Acho que não.
0: <risos> Desculpeu